0: Ben Sohbetleri'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren. Ben Alp. Bugün spor tarihçisi ve yazarı Ali Murat Hamarat'la beraber spor gündemini konuşacağız. Biraz konularımız değişik olacak. Tek bir konu üzerinden gitmeyeceğiz. 3-4 tane farklı konu üzerinden gündemi değerlendireceğiz. İlk olarak da Federer'in vedasıyla başlamak istiyorum. Çok duygusal bir veda oldu. Lever Cupta son maçına çıktı Federer. Eze, ezeli rakibi... E de bir dostu Nadal'la beraber çift olup son çiftler maçında kaybetti. Ondan sonra çok duygusal anlar yaşandı. Yani bayağı etkileyici bir veda oldu aslında. Yani Nadal da gözyaşlarını tutamadı. Federer zaten hıçkıra hıçkıra ağladı ailesinin tribünlerin önünde. Benim dikkatimi çeken şey oldu. bu Bu kariyerdeki insanların hep böyle bir kariyer planlamaları olur ve Sağ dışında o çizgi üzerinden öyle bir planlamayla profillerini oluştururlar. Mesela örnek vermek gerekirse Michael Jordan bunun en büyük örneklerinden biridir. Spor tarihinin en büyük ikonlarından biri. Parkı üzerinde gördüğünüz en büyük sporculardan biri. Ancak sağ dışında çok farklı bir karakteri var. Hep böyle planlanmış belli bir çizgide giden şey de mesela onun bir tezahürdür. Cumhuriyetçiler de sneaker alıyor deyip politik duruşunu da belli etmesi, orayı da maddi bir alan olarak görmesi de onun bir tezayüydür. Federer bence böyle bir karakter değil. Onun dışı vurumunu da gördüğümüzü düşünüyorum vedası sırasında. Çok duygusallaştı. Ve o gerçekten o gözyaşlarının hiçbiri bence yapmacık değildi. Baya baya adam kötü oldu. Yani bırakıyor diye sporu, gidiyor diye. Ya Benim bir çeken bu. Ali abi sen ne diyorsun? Federer hakkında ne dersin?
1: Yani bir kere evet duygusal bir veda oldu. Düşününce ilk ATP dur, turu düzeyinde maçına çıktığında yıllar 1998'i gösteriyordu. 24 sene. Yani siz kaç yaşınızdasınız bilmiyorum. Benim yani düşünüyorum 24 sene boyunca hayatımda ne değişmedi? Herhalde birkaç arkadaşım, annem ama hayatını adadığı tek şey bu spor ve sonuçta 24 senesini vermiş. Aslında düşündüğümüzde birkaç sene evvel bırakabilirdi. Ama ısrarla devam etmeye çalıştı. Bu büyük şampiyonların bir bölümünde var. Yani bir daha dönmek, son bir kez dön dönmek, son bir kez daha başarabilmek için kendilerini aslında belki de yıpratıyorlar. Onu da söylemek lazım. Ama Federer açısından herhalde söylenmesi gereken şey yani kariyeri bağlamında en önemli desteği hep ailesinden aldı. Eğer annesi olmasaydı bu kadar hırslı bir tenisçi olacak mıydı emin değilim. Eğer Mirka Federer'le evlenmemiş olsaydı, o kadınla beraber olmamış olsa kariyeri bence çok daha erken biterdi gibime geliyor ve bu kadar başarılı olabilir miydi yine emin değilim. Mirka'nın da vakti zamanında tenis oyuncusu olduğunu hatırlatalım ve onlar çıkmaya başladıklarında aslında ikisi de sporcu fakat ondan sonra Bambaşka tercihler yapıyor ve bir kadın o aileyi yönetiyor. Diğer taraftan adam da kortlara çıkıp bambaşka bir iradelerin içinde bulunuyor. Ama bize Federer ne katlı derseniz, yani zarafet diye başlarım ben. Çünkü teniste Federer'in rekorlarının bir bölümünün kırıldığını hepimiz şahitlik ettik. Hatta Federer oynarken şahitlik etti. Ama... Federer'in zarafeti, Federer'in asaleti, işte kraliçeden bahsedeceğiz sonra, kraliyet ailesi diyeceğiz. Gerçekten doğuştan soylu karakteri, işte bir daha bunu bulabileceğiz mi emin değilim. Federer'in tekniğini bu kadar bazı açılardan şiirsel o görüntüyü, çünkü hakikaten Federer bir tablo gibi. O vücudun duruşu, o topa yönelişi, yani bir daha bunları pek görmeyeceğiz gibime geliyor. Çünkü evet çok iyi oyuncular şu anda var. Daha iyi oyuncular belki de gelecek. Belli mi olur yakın tarihte veya orta vadede öyle birileri çıkacak. Bambaşka rekorlardan belki de bahsedeceğiz. Ama o duruş, o asalet, o zarafet onu pek görebilir miyiz? Bilmiyorum. Yani siz de böyle düşünüyor musunuz bilmiyorum ama Alcaraz olsun, Kesinlikle. Djokovic olsun, Kesinlikle. Nadal olsun. Bunlar tabii ki de çok çok iyi oyuncular. Ama Federer yani yer yer vuramayacağı hiçbir topa koşmadı prime time'ında. Yani hepimiz biliyorduk o topa gidiyorsa bir sebebi var ve o toplara gerçekten inanılmaz vururdu. Fed Federer böyleyken Nadal'ın Djokovic'in artık Alcaraz'da bu yeni kuşaktan bence tam o ekolden her topa gidebiliyorlar her topa vuruyorlar olur olmaz ama ne olursa olsun kendilerini daha çok yıpratıyorlar. Federer'in çok ciddi sakatlıklarla boğuşmaya başladığı tarihleri düşündüğümüz zaman aslında yaşının bayağı ilerlemiş olduğunu da belki de hatırlamamızda gereğ olduğunu düşünüyorum. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Nadal daha 20'li yaşlarının ortasındayken Amerika'da bir tane hiç unutmadığım Times'ta çıkmıştı diye yanılmıyorsam bir makale vardı. 23 yaşında ama dizleri 35 yaşındaki ...profesör bir sporcunun yorgunluğunu taşıyor diye bir makale vardı. Bir sene, bir buçuk sene sonra dizlerinden sakatlandı. Bir küsur sene doğru dürüst görmedik kendisini. Çünkü artık bazı şeyler de ölçülebiliyor, bazı şeyler de görülebiliyor bu çağda. Yani bunu da özellikle söylemek istiyorum. İşte Federer'in zarafeti belki de aslında vücudunu harika korumasına da neden oluyordu. Bir yere kadar da o vücut, o makine harika gitti. Ama ne olursa olsun şunu unutmamak lazım... Başlayan her şey bitiyor. Yani hepimizin hayatında yapabildiklerimiz belli yaş almakla beraber bir noktadan sonra azalıyor. Evet yani bu adam neredeyse 37 yaşındayken Grand Champ şampiyonu oldu. Federer'den önceki kuşağa bakarsak 30 yaşında çoğunun artık 2. sınıf, 3. sınıf kariyerlere doğru istemeden de açıldıklarını görürken 36-37 yaşına kadar çok üst düzeyde oynamış olmasının da aslında kendinden sonraki kuşağa da örnek olduğunu ve teniste raf ömrünü tırnak içinde uzattığını da söylemek istiyorum.
0: Bir de şunu eklemek istiyorum abi ben. Sen de katılır mısın bilmiyorum. Evet. Nadal şey dedi. Uzun seneleri paylaştık. O ayrılınca ben de hayatımın önemli bir bölümünü evet. kaybetmiş oluyorum. Ya Aslında aradaki rekabeti rakibin düşman olmadığını anlatan en güzel söz. Hayatımın evet. bir bölümünü kaybetmiş oluyorum diye. Zaten vedasında da ağladı. Hı hı yani Nadal Federer olmadan epeksik eksik kalacak. Federer de keza Nadal olmadan hep eksiktir. Yani çok, çok önemli bir cümle bence. Sen ne diyorsun abi? Ya Çünkü
1: biz şunu galiba Eren ülkede şunu unutuyoruz. Kazanmak için her şeyi mubah olarak görüyoruz. Yani rekabete çok inanmıyoruz. Takımımız kazansın da futboldan mı bahsediyorum? İsterse 3 tane hakem saçma sapan penaltı versin. Benim takımım kazansın, şampiyon olsun da ne olursa Aynen. olsun diye hayata bakıyoruz. Yani rakibimiz nedir, ne değildir, onun duyguları, ne, bunların hepsini unuttuk. Ya yani ben çocuktum, gerçekten benim en iyi arkadaşlarım, benim tuttuğum takımları tutmuyordu. Hiçbir problem yoktu. Herkes zaten birbirlerine karşı daha farklı bir yaklaşım vardı. Türkiye çok ilerledi. Hani bunları veya çok değişti bazı anlamlarda eski Türkiye'ye özlem dolu yaşlı e, maput show tatlı ihtiyarı gibi konuştuğum için üzgünüm ama artık her şeye küfür kıyamet yaklaşıyoruz. Sosyal medya ile beraber daha da kampların ayrıştığını görüyoruz ve o herkesi düşmanlaştırıyoruz. Halbuki rakip aslında baktığınız zaman hayatın anlamıdır. Çünkü rakibiniz ne kadar güçlü olursa siz de o kadar iyi olmak zorunda olduğunuzu bilirsiniz. Basit örnek verelim. Hatırlayalım veya Messi ile Ronaldo'yu bir düşünün arkadaşlar. Messi 17-18 yaşında harika çocuktu. Topu alıyordu. Bastı bacak hop. 5 kişiyi geçiyordu icabında. Sol ayağıyla topa inanılmaz bir vuruş yapıyordu. Gol oluyordu. Yani sağ ayağıyla topa vuramıyordu. Hatırlar mısınız o ilk çıktığı evet, evet, evet. yılları? ayağıyla kaleye topu yetiştiremiyordu bu çocuk. Vallahi yani bunu böyle söylemek lazım.
0: Güçsüzdü en başında. Güçsüzdü.
1: Yani. Sağ bacak hiç yoktu. Cristiano Ronaldo yani zaten İngiltere'ye varan Cristiano Ronaldo ile bir sene sonraki Cristiano Ronaldo'nun yan yana siz fotoğraflarını koyduğunuz zaman bir adamın nasıl kalınlaştığını görüyorsunuz. <Gülüyor> Cristiano Ronaldo kilo aldı ama o kilosu saf kas olarak aldı. Öyle bir sporcuya, öyle bir gladyatöre dönüştü ya, ki birkaç sene içinde bunu da gördük. O başta kanatla takılan çocuk Santifor gibi oynamaya başladı. Santifor'u geçtim. Bir baktık 30 metreden sol ayağıyla, normalde olmayan sol ayağıyla vuruyor. E o topa öyle vururken Messi arkadaşımız da sağ ayağıyla maşallah 25 metreden plaseler sert vuruşlar yapmaya başladı. Niye? Çünkü hep kıyaslıyorduk. Messi mi daha iyi, Ronaldo mu daha iyi? Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavukta? Zaten rekabet hep aslında normalde hele sporda o bizim ikonik gördüğümüz figürleri daha da yukarı çekmesi bağlamında da önemli. İşte Federer başlattı bütün hikayeyi ilk 2003'te çünkü o hatırlayın şeyi kazandı bir Grand Slam turnuvasını kazandı. Ondan sonra Nadal ondan sonra Djokovic. Ha bizim şansımız şu oldu tarihin en dominant 3 erkek tenisçisini aynı Aralık'ta seyrettik. Birisi 81 doğumlu, birisi 86 doğumlu, birisi 87 doğumlu. Yani çok şanslıyız insanlık olarak. Tenisin reytingi arttı. Niye? Bunların birbirleriyle olan rekabetleri gerçekten seyredilmeye başlandı. E çünkü niye? Rakip aslında hayatın anlamıydı. Rakip açısından da baktığınız zaman işte Federer'in gözyaşlarındaki samimiyeti söyledin. Evet çok samimi görüntüler. E Nadal'la el ele tutuşup ağlıyorlardı. Nadal'dı çünkü şunu görüyor aslında baktığında. O da kariyerinin sonuna gelmiş vaziyette. Evet. Birkaç Hı. senesi var. Onu görüyor, etkileniyor. Ha, biz niye ağlıyoruz? Çünkü böyle bir şeye şahitlik ettiğimiz için gecenin üçünde uykularımız kaçtı, yatağa böyle ıslak gözlerle, şişmiş gözlerle girdik. E biz de aslında kendi yaşlandığımızı, yaş aldığımızı görüyoruz onlarla beraber. Bir devir kapanıyor. Aslında bizim hayatımızda da bir devir kapanıyor. O açıdan da baktığınızda. Evet spor, her zaman birileri gelecek, gidecek. Ama bizim hayatımız, Bizi de zaten onlarla büyüdük düşündüğümüz zaman. Ben zaten onlardan bir, bir birkaç yaş daha büyüyüm eğer öyle bakarsanız. Ve ben kendi adıma baktığımda başka bir kare görüyorum. Kendi hayatımdaki o dönüşümü, o yaş alma sürecini görüyorum. Herkes de aslında biraz kendilerinden bir şeyler buldu diye düşünüyorum. Belli yaştaki insanlar özellikle. O yüzden de çok güzel bir veda oldu. Yani yakıştı. Ha şunu da unutmayalım. Keşke kazansalardı tabii ki de. Bir, herhalde Sot'la Tiyafonun ailesi dışında Amerikan <gülüyor> takımında da bazılarının daha doğrusu dünya takımında diyelim bazılarının Amerika'da da birçoklarının hatta o iki genç raket Amerikalı olmasına rağmen Federer ve Nadal'ın kazanmasını istediğine adım gibi eminim ispatlayamam ama eminim yani ama evet. sonuç itibariyle kazanmak için o çocuklarda her şeyi yaptılar. Evet yani biraz Tiafon'un da maşallah her ya belli bir yerden sonra 5-6 kere topları Ya bu, evet. onların üstüne yani futbol tamiriyle amiyane kaçacak da abanması gerçekten tuhaftı. Yani teniste çok görmediğimiz bir şey ama sonuçta kazanmak için onlar da ellerinden geleni yaptı. Öyle e, sporda zaten bence bunu gerektiriyor. Rakibe saygı dediğimiz şey tekrar bağlayalım. Kazanmak için aslında en iyisini yapmak Burada belli çirkeflikleri yapmamak lazım ama onun dışında ben hani Tiyafon'un da yaptığı biraz gördüm sosyal medyada. E, Türkiye'de özellikle maşallah tırnak içinde bilmem neli bacılı falan sövenler var. Hiç gerek yok. ya yani o kadarına da gerek yok. Yurt dışında da birileri tepki göstermiş. Evet birileri... Kazanmaya çalışabilir. Keşke bir iki topa artık o kadar da üstüne sonunda vurmasalardı. Hani birkaç kere olur ama sonuç itibariyle onlar da bu gösterinin parçası oldular. Tarih boyunca anılacaklar, tarih boyunca hatırlanacaklar ve kazanmak için ellerinden geleni yapmaları da aslında spor dediğimiz şeyin idesine de çok uygun.
2: Hila okay. yani çok güzel özetledin. Yani... Bizim duygularımızı yani 20 yıldır bildi, bildiğim bile de federer bizim hayatımızdaydı. Gerçekten çok saygı duyulacak ve en bir figür olarak takip etmeyi çok seviyordum. Yani üzücü gelen şeylerden bir tanesi de şu benim için bilmiyorum. Tenis oyuncuları emekli olduktan sonra biraz gözden kayboluyor. Diğer yani sporlardaki gibi işte ne bileyim teknik direktörlük, yorumculuk çok fazla... Yani farklı alanlarda görmüyoruz ne bileyim Pete Sampras, Agassi, McEnroe, McEnroe. McEnroe yorumcu
1: oldu ve çok komik yorumlarıyla dikkat çekebiliyor ama evet dediğin gibi ya kendi küçük tenis akademilerini yapıyorlar. Ya böyle ufak ufak bazen yorum yapıyorlar belli turnuvalarda çıkıyorlarsa çıkıyorlar ama evet teniste biraz daha geri planda kaldıkları
2: doğru al. Daha çok eğitimci oluyorlar anladın evet. ve yani... Ee, yani üzücü şeylerden bir tanesi o aslında yani bu, bundan sonra pek fazla görmeyecek o, olmamız yani potansiyel. Öyle bir yani bir emeklilik planı, planına dair bir fikrimiz var mı?
1: Yani arada turnuvalar veteran turnuvalarına çıkacağını düşünüyorum. Zaten Nadal'ın akademisine çocukları yazdıracakmış. Onun esprilerde çok yapıldı. Ee, ya bu şey aslında çok enteresan. Yani yeri gelmişken onu da söyleyeyim ben birkaç kere yazmaya da çalışmıştım. ...hep de anlatmaya çalıştığım şey şu... ...Federer aslında bir vakıf aracılığıyla... ...yüz binlerce çocuğun hayatına dokunan bir, birisi... Nadal deseniz kurduğu akademi Nadal'ın da hayır işleri var ama Nadal'ın tenis akademisi gerçekten ilerleyen yıllarda sanki kendinden çok bahsettirecek bir akademi olmaya doğru gidiyor. Orada da yine Nadal ailesi ve e, yıllarını tenise adamış hocalar nezdinde dünyanın her yerinden çocukların eğitildiğini söyleyelim. Federer sanki hayır işlerini bir parça yine arttırabilir gibime geliyor. En azından bir süreliğine. Onu söylemek lazım çünkü yaklaşık 20 yıldır e, bir vakfı var. Bu vakıf araştırma aracılığıyla sonuçta 2021 sonu itibariyle 1 milyon 980 bin çocuğa bir şekilde katkıda bulunduklarını vakfın sayfasından öğreniyoruz. Bu sayının 2 milyonu geçtiğini artık söylemeye bile gerek yok. Ne yapıyorlar derseniz önce Güney Afrika'da başlamışlar sonra Bosvanalar, böyle Afrika'daki birçok ülkede, Asya'da da birkaç yerde okullar yaptırıyorlar, okulları e, tamir ettiriyorlar, işte renovasyonunu yapıyorlar. Yani o çocukların yer yer spora ulaşması için minik sahalar yaptırıyorlar. ya yani, Baya baya bir şey yapıyorlar. Yine e, okumuştum e, böyle 50 milyon dolardan fazla para çocuklar için harcanmış. Yani aslında baktığınız zaman... Federer kariyerinde 130 milyon dolar gibi bir para kazanmış bir sporcu ama bunun dışında bu tenis turnuvalarından kazandı. Hani sponsorlardan emin olun bunun kaç katını kazanmıştır yer yer Federer bile bilmiyordur. Ama Federer yok efendim raket satışları yani sağda solda yaptığı gösteri maçları, katıldığı organizasyonlarla o topladığı balolardan topladığı o paraları aslında dünyaya bambaşka bir şekilde veriyor ve bunu da biraz sessiz sedasız yapması yine benim çok hoşuma giden bir şey. Yine onun hep başında söylediğimiz asaletiyle zarafetiyle de biraz uyuşan bir şey. Ben bir şey esprisini yapıyorum. Belki Grand Slam savaşında malum şu anda Nadal'ın 22 şampiyonluğu, Djokovic'in 21, Federer'in 20 şampiyonluğu var ve ilk 20'ye ulaşan da Federer'de Hepimizin bildiği gibi. Şurada belki üçüncülüğe düştü ama İyilik yarışında hala birinci sırada. Bunun da altını çizmek lazım. Bunu niye ben önemsiyorum? Çünkü siz ikonlarsınız. Yani topluma veya dünyaya mal olan ikonların. Spor olabilir, tabii ki de müzik olabilir, sinema olabilir. Bu kadar hayran kitlesi varken, milyonları etkilerken sadece ilham vermesi... Bilmiyorum herhalde ben bir artık orta yaşlı mı olmaya başladım, dünyaya bakışım mı bir yumuşamaya başladı veya farklılaşmaya başladı, bana yetmiyor. Ben 20'li yaşlarımda bana ilham versin yeter derdim ama bu kadar büyük paraların döndüğü bir endüstride siz bir şeyleri kazanırken yine topluma, duruma göre hiç tanımadığınız insanlara dokunabilmeniz, Bence çok önemli ve şundan da adım gibi eminim Federer'i evet biz spor sevenler olarak büyük bir ihtimalle yaşadığımız sürece adını unutmayacağız ama emin olun ki onun vakfı sayesinde hayata tutunmuş o 2 milyon kadar çocuğun çoğunluğu Afrikalı olan ama bir bölümü Asyalı olan o çocukların emin olun. Hayatları boyunca hatırlayacaklar, onların çocukları da hatırlayacak, onların torunları da hatırlayacak. Yer yer işte majesteleri olmak, sahada majesteleri olmak, spor tarihinin en büyük ikonlarından biri olmak kadar da önemli olduğunu düşünüyorum
0: bu hatırlanmanın. Kesinlikle sana katılıyorum abi. Az önce verdiğim örnekte Michael Jordan dedim mesela. Michael Jordan ya illa ki yardımlarda bulunmuştur kariyeri boyunca ama hiç politik çıkış yapmaya... O e
1: LeBron James zaten e çok e özel
0: kalıyor. Ya mesela orada da bir pazar olduğunu gördü. Hani yapmayanların, politik çıkışı yapmayanların özellikle Trump döneminde e, kötülendiğinin farkına vardı. George Floyd eylemlerinde o da bir açıklama yaptı mesela. Hep yani. böyle bir ticari kaygı üzerinden giden bir kariyer. Müthiş bir, Ya yani Michael Jordan müthiş bir ilham kaynağı çocuklar için falan. O sağ ona bir lafım yok. Ancak bir Federer... E, dedim insanlığında mı karakterinde mi tartışılır. O yüzden Federer daha iyi bir sporcu benim için.
1: Müsaadenle eren tek bir şey söyleyeyim. Aha. Ne olursa olsun Amerikan toprağı bağlamında greatest denince akla Muhammed Ali'nin geldiğini bunu sebeple yani. anlatmaya kalksak iki program süresince daha konuşurum diye düşünüyorum. ya yani siz de paslar alırız, beraber paslaşırız. E, çünkü Muhammed Ali'nin bir yaptıkları var ve Amerikan toplumunda siyahlar açısından önemli bir tarafta dururken ve bütün Amerika adına duruma göre o Vietnam Savaşı'na gitmemek uğruna ünvanının alınması, maçlara çıkamaması falan yani o, orada o duruş Bambaşka bir duruş. Ya yani Michael Jordan da milyar doları olan bir insan ve basketbol oynadığı dönemlerde kazandığı parayı e, sen de biliyorsun. Basketboldan kazandığı parayı bugün orta e, ...derece oyuncular... ...iki senelik kariyerlerinde kazanıyorlar. endüstrinin geldiği yer itibariyle böyle. Ama Michael Jordan basketboldan... ...kazandığı para aşikarken... E, ...bugünün süperstarları... ...yani beş yıllık kontrat aldıklarında... Hani ...Michael Jordan'ın hayal bile edemeyeceği... ...bütün hayat boyunca kazandığı... ...paranın kaç katını alırlarken... ...misal, e, bütün ticari yatımlarıyla... ...kendisinin milyarder olduğunun da... ...altını çizelim. E, çok başarılı bir ticari kafası var... O açıdan tebrik etmek lazım. Ama hayatta bazen nasıl anılmak istersiniz dendiğinde bilmiyorum. Yani karakterler farklı. Michael Jordan, Michael Jordan'dır. E, Lebron James, Lebron James'tir. Muhammed Ali, Muhammed Ali'ydi. Veya Federer'de Federer. Bunların da altını çizmek lazım. Hayata baktığımız pencereden cevaplar da değişir diye düşünüyorum.
0: E, tabii ki.
2: İkinci konumuz olarak e, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi ve de kaldırdık ve yani Kraliçe, Kraliçe Elizabeth'in e, spor tarihindeki e, yeri hakkında konuşmak istiyoruz. Yani 70 senelik bir e, kraliyet süresi, 70 senelik tahta kaldı. E, 70 sene boyunca tahta kaldık e, Kraliçe Elizabeth. Yani e, siz galiba bir e, hashtag tarih dergisi için e, bu konu hakkında bir çalışma yapıyorsunuz. Hı hı. E, Kraliçe Elizabeth'in e, ...spor tarihindeki önemi... ...konusunda ne söyleyebilirsiniz?
1: Ya aslında... ...yani senin söylediğin şey... ...70 yıl o kadar uzun ki... E, ...baktığın zaman... ...hele öyle bir 70 yıl ki... ...insanlığın başka yüzyıllarıyla... ...kıyasladığımızda 70 yıl değil... ...200 yıl gibi geçmiş bir 70 yıldan bahsediyoruz. Dönüşüm... E, ...birçok konuda... E, ...insanlık öyle adımlar attı ki... ...vakti zamanında... E, düşündüğümüzde 1950'lerde tahta geçtiği günleri düşünün kadın erkek eşitliğini düşünün ırk meselesini düşünün dünyanın bütün dengelerini düşünün bambaşka bir dünyanın olduğunu hatırlamak lazım ve Evet spor tarihinde birçok karede yerini alıyor bazen kahraman olarak, bazen anti kahraman olarak. Hani onun da belki altını çizmek lazım. Ama sonuç itibariyle baktığımızda ilk gittiği mesela futbol maçında daha resmen taç giymemiş durumda. 1953 yılındaki Federasyon Kupası finaline gidiyor. Bu ben başka üniversitedeki derslerde de bunu anlatmaya çalışıyorum. 1953 yılının Federasyon Kupası finali şu açıdan önemli. İngiltere'de Futbolun beşiği dediğimiz İngiltere'de futbolun kitlelere yayılmasına neden olan e, aslında final olarak görülüyor. Nedeni aslında futbolda saklı değil. Çok ilginç ama e, 1953 yılının Haziran ayında taç giymet öğreni olacağı için kraliçenin İngiltere'de televizyon satışları patlamış. Parası yetmeyenler kiralıyor. Herkes televizyon elde bulunsun ki Haziran'daki töreni naklen seyredebilelim istiyorlar. Crown dizisini seyredenler de bilir. Hep BBC işte BBC versin, onu bütün dünya görsün. İşte bu tartışmalar da vardır. Hep karşımıza çıkar ve bütün insanlar, aslında İngiltere'de birçok insan buna şahit olmak istiyor. O yüzden televizyon patlaması yaşanmış. Haliyle finalde en fazla reyting alan futbol olayı oluyor, oluyor o güne kadar. Ve futbolun biraz kitlelere yayılmasında gazetelerde yazılan Sir Stanley Matthews'un sihrinin görülmesinde bayağı bir rol oynuyor. Ha ne oluyor derseniz e, maçı işte Stanley Matthews'un harika oyunuyla e, kazanan takım ve ondan sonra baktığınızda kupa töreni Sir Stanley Matthews'un elini sıkan e, genç bir kadın kraliçe ve e, o Sir Stanley Matthews Spor tarihinde ilk Sör ilan edilen, sonra spor tarihinde ilk şövalye ilan edilen e, isim oluyor. Yani Kraliçe ilk gittiği maçın kahramanını unutmuyor bir açıdan bakacak olursak. Ama Sir Stanley Matthews'un da ada futbolu için ilah olduğunu ve 1950'lerin ortasında Balondor ödülü verilmeye başlandığında Balondor ödülünün verildiği ilk futbolcu olduğunu unutmayalım. Onu kaç yaşında aldığına bakarsanız da biraz e, böyle çok şaşırırsınız. Federer falan diyoruz. E, Sörstenli Matthews'un 45-46 yaşında bile şiir gibi futbol oynadığını hatırlatalım. de devir farklı. Ama Kraliçe sadece orada değil. 1957 bence çok önemli bir kare. 1957 yılının Wimbledon finali. Bu kareye özellikle girdiğinden adım gibi eminim. Çünkü o finalde Altea Gibson adında Amerikalı bir tenisçi şampiyon oluyor. Altya Gibson kim derseniz tenis tarihindeki ilk siyah ve tenis oynayabilmesi için, beyazlarla tenis oynayabilmesi için Amerika'da kampanyaların düzenlendiği, lobicilik faaliyetlerinin yapıldığı bir insandan bahsediyoruz. Çok iyi ama bir sorunu var ten rengi. E, siyahlar kendi aralarında oynayabilir ama siyahlar beyazlarla oynayamaz 1950'lerin Amerikası ve Birileri sayesinde önce Amerika açığa alınıyor gerçekten çabalıyorlar sonra Wimbledon'a gidiyor bu kadın ve yıllar sonra da Wimbledon'da şampiyon oluyor e şampiyon olduğu gün e, o gün kupayı kim takdim edecek tabii ki de kraliçe olay yerinde favori kazanınca olay yerinde bu e, Altea'ya kupayı veriyor Altea kimin kahramanı Serena Williams'ın kahramanı Venus Williams'ın kahramanı Altea kim? Amerika'da bütün öteki diye baktığımız beyaz olmayan ırktan insanlar tenise başladıysa bunun esbabı mucibesi olarak görülen yani gerekçesi olarak adlandırılan kadın. E, bu karede tabii ki de kraliçe var. Kraliçe kendisinin elini sıkarken de şeyin de altını çizeyim. E, Altea Gibson'ın Amerika'da belli restoranlara alınmadığı, beyazların gittiği bazı yerlere giremediğinin altını çizeyim. Ama o beyazlar ki Dünyanın en beyazının huzuruna çıkamayacakken, yani kraliçe 2. Elizabeth'den bahsediyorum. E, Alta'ya şampiyon olarak o huzurda kabul ediliyor, kupa takdim ediliyor. Tabii ki de kraliçe bu karede de baş köşede durmayı ihmal etmiyor.
2: Yani peki burada yani bu fotoğraf nasıl algılanıyor asıl? Yani herhalde onu konuşmamız lazım. Çünkü... Bu
1: fotoğraf şöyle algılanıyor. Amerika'da ilk defa birçok e, insan tenis diye bir spor olduğunu keşfediyor.
2: Afrikalıların mesela. Evet tabii
1: diyeyim. ki de Afrikalılar şey, keşfediyor. E, Zaten e, o çok etkileyici bir kare ve şunu size komik bir şekilde söyleyeyim. Maltey Gibson'ın da akademileri var. Amerika'da birçok yerde e, gençlerin spor yapması için kariyerinin sonlarında çalıştığını 70'lerde 80'lerde bu uğurda çok dirsek patlattığını söyleyeyim. Serena Williams ve Venus Williams ilk kazandıkları şampiyonluk ödüllerinden hatırı sayılır miktarları bu vakfa veriyorlar. Serena Williams bir röportajında Altea'nın röportajı çıktı, şey belgeseli çıktı e, o kadar heyecanlıyım ki yarın alacağım ve bunu seyredeceğim buradaki e, zafer kadar benim için önemli diye bir açıklama yapıyor. O Serena Williams ki ise öğrencisiyken Altea Gibson'a şey yazıp bir mektup yazıp mektupla sorular sorup onu tanımak istediğini anlatıyor. Bu kadar aslında önemli bir kadından bahsediyoruz. Jackie Robinson'ın hatırlatalım beyzbolda 42 filmi de vardır. Bazıları da mutlaka seyretmiştir. 1947'de beyzbol sahasına adım attığı an... Amerikan profesyonel sporlarında en büyük duvarların yıkıldığı an olarak görülür. Çünkü bir siyah beyazların arasındadır. Altya Gibson'da bunu 1950'lerin başında tenis gibi tamamen beyazların sporu olan bir şeyde başarmıştır. Ve Altya gipsin 1957'de de şampiyon olduğunda en beyaz tabii ki de huzurunda o ödülü vermiştir. Çünkü kraliçe böyle şansları asla kaçırmaz. Evet. Ee, ve devam etmek gerekirse tabii ki de İngiliz ulusu için çok önemli olan 1966 Dünya Kupası'nı e, Bobby Moore'a veren kişi de kredi çekince Elizabeth'tir. Ve İngiltere zaten kendi sahasında bir kere dünya şampiyonu olabilir. Zaten İngilizlerle hep dalga geçerler. Oyunları bulurlar ama asla kazanamazlar diye. E, 1966'da işte o takım... E, Meşhur Federal Almanya maçıyla şampiyonluğa ulaşırken kaptan Babi Moore'la e, karesi zaten spor tarihinin en unutulmaz karelerinden biri olarak anılır. Ha, bakıldığı zaman Bobby Moore'a olan yakınlığı nedeniyle Bobby da West Hamlı'dır e, ve West Ham'a bir dönemde kraliçenin baya ilgi gösterdiği ondan sonra da Arsenal'e daha yakın olduğuna dair de İngilizce birçok yazı okuyabilirsiniz. West Ham'ın da müthiş bir alma yaptığını ve o alma sırasında scoreboarda Kraychik'ince Elizabeth'le Bobby Moore'u yansıttıklarını söyleyelim. Oradaki yani Dünya Akbası'nın yansıtılmasının başka bir sebebi var. Çünkü West Ham tarihi deyince Bobby Moore denir ve ondan sonra West Ham tarihi zaten orada noktalanır belki de onlar için en önemli oyuncu. Odur. Veya yine baktığımız zaman e, şunu söylemek lazım hani Commonwealth oyunlarından çok bahsetmeye gerek yok ama e, çünkü o İngiliz milletler topluluğu oyunları zaten olay e, kraliçenin arka bahçesinde düzenlenen ve o bir zamanlar üzerinde asla güneş e, batmayan imparatorluğu hatırlatan dünyaya oyunlardır ama onu geçelim olimpiyatlar bağlamında e, olimpiyatları da açan, resmi olarak açan e, bir kraliçe vardır. İki kere e, olimpiyat açar. Aslında kendi topraklarında daha fazla olimpiyat düzenlenir ama arada onlara gitmek yerine e, oradaki e, valilerini, atanmış valileri aracılığıyla bu açılışları yaptıran bir figür vardır. Ama şunu söylemek belki de gerekir. Hani biraz da politikleşelim. E, kraliçe tabii 70 yıl boyunca orada dururken Herdem daim de e, çok sempatiyle karşılanan bir figür değildi. Ama benim için kraliçe ve spor dendiğinde en önemli kare. 1999 yılında aslında yaşanan bir olay. Bunu da kısaca özetleyeyim isterseniz. 6 Kasım 1999'da e, Avustralya'da referandum yapılmıştı arkadaşlar. Ve bu referandumda Avustralya e, cumhuriyet mi olalım yoksa kraliyete bağlık almaya devam mı edelim diye bunu oyladı sandığa gittiler. Bütün kamuoyu araştırmalarında cumhuriyetçilerin kazanacağı ve kraliçeden ayrılacakları öngörülüyordu. Fakat çok az bir farkla bir mucize oldu ve kraliçe o gün yine kazandı. Bir nevi e, uzaktaki asi çocuklar ona sadakat yeminini tazelediler. Aynı gün inanmazsınız gerçekten aynı gün 6 Kasım 1999'da Cardiff'te Dünya Rakmi Şampiyonası'nın finali vardı. Ve yine Tesadüf ki finalde Avustralya oynuyordu. Avustralya'nın da rakibi Fransa'ydı. Dünyanın e, Avustralya referandum sonuçlarını tartışmaya başladığı dakikalarda çünkü Avustralya'nın saat farkını düşünün bizden kaç saat ilerdeler ve sonuçlar e, Avrupa saatiyle akşam ortaya çıktığında e, öbür tarafta da en azından rugby sevenlerin dünyasında e, Avustralya referandumunun hiçbir önemi yoktu ama rugby finali başlıyordu ve büyük bir heyecan vardı. Fransa, e, Chirac ve Jospen'le Fransa'nın Cumhurbaşkanı ve Fransa'nın Başbakanı e, olay yerinde yerini almıştı. Cardiff'in Millenium stadında, şeref dürümünde duruyorlardı. Çünkü Fransa için aslında e, hep bu anlatıdır. Rugby e, çok önemli bir spordur. Zenginlerin spordur, beyazların sporudur. Güney Fransa'da beyazlar rugby izler. Ee, başka e, Afrika kökenliler diyelim onlar da futbolu sever. Hatta 1998 Dünya Kupası öncesinde Fransa'nın güneyinde billboardlarda Dünya Akbası başlıyor. Futbol Dünya Akbası. Lütfen takımımızı destekleyelim. Biletler alalım. Maçlar alalım diye böyle e, insanlara e, türlü çalışmalar yapıldığını da size söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü Beyaz Fransa rugby seviyor. O kadar da futbolu çok sevmiyor. Özellikle Güney'de yaşayanlar. Ve e, Jospen ve Shirak, uzun lafın kısası olay yerinde yerini almışlardı. Derken kimsenin beklemediği bir şey oldu. Şeref tribününe bir hanımefendi geldi. Kısa boylu bir hanımefendi. Ve bir anda tam ortaya oturdu. Ee, beyler lütfen diye mekanın sahibi geldi. Zaten Galler'de oynanıyordu. Mekanın sahibi biliyorsunuz. İngiltere tacı. Ee, şakayla karışık. Kraliçe nedense maçı seyretme kararı almıştı son dakika itibariyle. Çünkü Yine söylediğim gibi yeminini tazelemiş gençler ee, sahaya çıkıyorlardı. Avustralya beklendiği bir şekilde Fransa'yı çok rahat bir şekilde yendi. Ondan sonra yine spor tarihinin en ikonik karelerinden biri çekildi. Bu karede kraliçe vardı. Kraliçenin gülümseyerek de kupa verdiği dev gibi bir adam vardı. O dev gibi adam John Eales'di. E, John Eales Avustralya rugby takımının kaptanı arkadaşlar. E, kendisi... Avustralya açısından şu açıdan önemliydi. En azından o gün itibariyle rugby Avustralya'nın en popüler sporlarından biri olduğu için rugby milli takımının kaptanı da takdir edersiniz ki çok büyük bir propaganda figürüydü. İşte John Eales cumhuriyetçilerin en önemli yüzlerinden biriydi ayrılıkçıların. Ve orada bir küçük konuşma oldu. Kaptan John Eales'e bu çok soruldu. John Eales hep aynı espri yaptı. Bana değil kraliçeye sorun dikkat ederseniz sadece kraliçe konuştu diye. Çünkü kraliçe büyük bir ihtimalle John, John ne oldu ya sizinkiler kazanamadı demeye ve e, mekanın sahibi olarak sevgili asi çocuklarına tırnak içinde kupayı teslim etmeye gelmişti. Yine o karede olmuştu. Kraliçe hiçbir zaman bu fırsatları kaçırmadı. Sadece açılışlara giden veya... At, at tutkusu var o bir tarafa ama at yarışlarında şapka ile görülen o güzel tuvaletlerle, depüestlerle olan kadın değildi. Böyle kareleri spor tarihinde spor üzerinden mesaj vermeyi asla ihmal etmeyen bir figürdü. bugüne gelindiğinde de ne oldu? Herkes taziye yarışlarına girdi. Ve İskoçya'da da bazı takımlar bunu yaptı. Tabii Rangers büyük gözyaşı dökerken Celtic kendisinden bekleneni yaptı diyelim. Zaten dördürüz bir şekilde bir taziyeye yer vermediler. Sitelerinde küçücük bir şey çıktı. Emin olun ki kulübün bahçıvanı, 30 yıllık emektar bahçıvanı ölse daha uzun bir yazıya yedildi. <gülüyor> Ve ondan sonra da alma Töreni sırasında veya saygı duruşu yapılacağı sırada maçta e, kraliyet ailesine karşı karşıysan e, böyle el çırp diye tezahürat yaptılar ve bayağı bir insanda el çırptı. Çünkü orada, aslında ha, baktığınız pardon, zaman pardon
0: Celtic'de, abi böldüm ama esnafında. orada şey, e, şey galiba ilk olarak bütün e, Britanya'da bir dakikalık saygı duruşu yapılıyor. Celtic'e özel e, protesto edileceği bilindiği için alkışla anma yapılacak. Celtic taraftarı da buna cevap olarak ilk önce pankart açtı. Sonra da alkışlandığı sırada besteleyip o besteyi dediğin besteyi söyledi. Eğer kraliyet evet. ailesinden nefret ediyorsan alkışla diye bir dakika boyunca protestosunu çok güzel bir şekilde engellemelere rağmen sergiledi. Aslında protesto bir barikat çekilmişti.
1: Yani Celtic tarihi. Evet. Artık Celtic ve Rangers hikayesi hani protestanlık ve katolik Lig üzerinden kurulmuş ve İskoçya futbolunu, İskoçya tarihini çok ilgilendiren aslında bir hikaye. Bunu biliyorsun ve yüzyıllara dayanıyor. Yani bir tarafta biliyoruz İskoçlar hep kaybeden ata oynamış e, veya Katolikler o topraklar bağlamında. E, Protestanlar da o Anglikan Kilisesi mensupları da hep kazanan ata oynamış. Ve bu hikaye zaten yüzyıllardır süren o gerginliğin e, sahadaki bir tezahürüydü ama baktığın zaman zaten Celtic taraftarının defalarca değişik şekilde açtığı pankartlardan ceza aldığını ee, hemen aklıma geliyor bir Şampiyonlar Ligi maçında mesela hangisinin kahraman, hangisinin hain olacağına siz karar veremezsiniz diye. Bir tarafta William Wallace, bir tarafta Bobby Sands'in e, fotoğrafları vardı ve pankart buydu. William Wallace tabii e, Braveheart yüzünden freedom diyerek dünyamıza girdi <gülüyor> ve çok yüzyıllar evvel olduğu için onu daha rahat e, kabul edebiliyoruz ama... E, açlık grevinde ölen Bobby Sens'i, milletvekili olan e, Bobby Sens'i tabii kabul etmek çok kolay olmuyor. Çünkü 40 küsur yıl 1981'de öldü. Ve hikayeye böyle baktığımızda Kretsch 2. Elizabeth'in de döneminde ve onun politikalarının devamı İngiltere'nin de şeyinde öldü aslında baktığımız zaman. Boyunduruğunda tırnak içinde öldü. O yüzden de mesela e, oradaki tutumlar da, tavırlar da ve tepkiler de çok değişebiliyor. Bunu söyleyelim. Ama Celtic taraftarı. Yine kendinden kendine yakışanı yaptı veya bekleneni yaptı. Rangers da öbür tarafta her dem daim e, durmaya devam etti. Bunun hakeza şey İngiliz e, futbolunda da vardır. Sunderland ve Newcastle United. Sunderland her zaman e, Katoliklerin e, yaptıklarını yapmışlardır tırnak içinde. Onların tercihleri, onların istedikleri prensler kral olsun diye e, tercihlerini beyan etmişlerdir. Newcastle'da hep ee, kazanan tarafı seçmiştir. İşte Sunderland diye hepimizin hmm. ağladığı bir şeyi Netflix'te takip ediyoruz. Üçüncülük düzeyinde devam ediyorlar. Newcastle'da şimdi şey, Suderham'da şey, satılmış beğrenci.
0: Evet, e, şeyde Sunderland'de Championship'e çıktı abi bu sezon. Ha e doğru,
1: çıktı. pardon ya. Hı -hı. Öyle bir takılıyorlar. Bir ara Hı -hı. üçüncülük şeyinde takılıyorlardı evet. ya. Yani çok evet. çok üzücü. <gülüyor> Bir hikayenin aslında parçası. Daha doğrusu birileri aslında bunu tercih ediyor ve küçük oluyorlar. Diğerleri başka şeyleri tercih ediyor ve daha büyüyorlar. Bu da işte insanlık tarihi boyunca başka yerlerden okuma yapabileceğimiz bir şey. Ama kraliçe dediğimiz zaman da hani kısacık Alp'in şeyine çok uzun cevap verdim. Pardon Ama şöyle söylemek lazım. Sporun ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen bir figürden bahsediyoruz. 70 yıllık e, taht tecrübesi. Tabii ki de belli danışmanlar. Ama sporu çok güzel bir şekilde e, kullanmayı bilmiş bir figür olduğunu da düşünüyorum ben. E, bakalım. E, Charles da çok geç e, aldı bazı şeyleri. E, bu yaşında ne kadar spor sahalarında göreceğiz bilemiyorum. Ama gençlerden umutluyum diye espri yapayım. Çünkü William'ın şey olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Futbol Federasyonu ona bağlı mesela.
0: Ha, evet biliyorum
1: çünkü geleneksel olarak şeylerden birine bağlanıyor İngiltere'de spor aslında hep kraliyet ailesine bağlanıyor evet. üst çıtada onların isimlerini görürseniz şaşırmayın tabi onlar da haliyle spor organizasyonlarında çok boy gösteriyorlar. Geleneksel olarak atçılık onların dünyasında çok önemli ama 1910'lardan beri federasyon kupası finallerinde bir kraliyet ailesi üyesinin olduğunu ilk bir kral 1911'deydi yanılmıyorsam şey kupa veriyor. Ee, ve ondan beri de aslında mutlaka e, önemli bir figürü oraya koyuyorlar. Ya kraliçe veriyor ya prens veriyor ya kral. Yani olması gerektiğini düşünüyorlar. Zaten o yüzden de Federasyon Kupası finali İngiltere açısından bakarsak onu da son söyleyelim. Ee, o kadar önemli ki. Çünkü kraliyetin huzuruna çıktığınız, resmi olarak çıktığınız tek e, futbol organizasyonu o. Şampiyonlar Ligi finali değil. İngiltere Ligi şampiyonu olursanız değil. Biz o federasyon bizim... kupası çok geleneksel o yüzden de bambaşka bir anlamı var sadece 1872'den beri düzenleniyor olması değil arkadaşlar
2: zamandaki bizim cumhurbaşkanlığı kupası gibi aslında yani bir e, politik e, güç gösterisi haline de oluyor yani bu efey kupası anladım
1: yani biraz öyle ama e, yani sonuçta William'ı falan protesto ettiler yani sonuçta protesto diye edebiliyor bazen taraftarlar oraya giden monarkı ama şöyle de düşünebilirsiniz. E, hani bizim bizim o cumhurbaşkanlığı kupası, başbakanlık kupası başka bir dönemin hikayesiydi. Şimdi onların adlarını bilmem neleri değiştirdiler. Ama e, evet eski dönem bağlamında sonuçta işte kral kupası diye İspanya'da bildiğimiz şey aslında General kupası vakti zamanında Franco iktidarı o iktidardaki figür için oynanan e, müsabakalar ve o maçların tabii başka bir anlamı olduğunu da söylemek lazım. Ama Federasyon Kupası çok büyük bir geleneği ifade ediyor. 150 yıldır düzenleniyor. O yüzden de İngiltere açısından çok özel ve kraliyet de orada kendi e, konumunu her zaman korumayı tercih ediyor. Bunun altını çizmek lazım.
0: O zaman kapatalım kraliyeti. Kraliyet ailemizi yeterince <gülüyor> konuştuk. Üçüncü konumuza geçelim. Stefan Kutsu ve binli takım.
1: Ha, evet. Onunla da bitirelim Biraz. diyorsunuz.
0: <gülüyor> Yo, e, buna geçelim bir de ufak bir voleybol atarız abi. Ha, peki tamam nasıl ee, istiyorsanız aha. hızlı hızlı konuşalım. Aha, hızlı hızlı geçelim. Ya ben Stefan Kutsu'nun ciddi bir mobbinge maruz kaldığını düşünüyorum. Türkiye'de genel olarak yabancı antrenörlerin bir mobbinge maruz kaldığını düşünmekteyim. Aynı şekilde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian İsmail de Jorge Jesus bir istisna çok büyük bir kariyer olduğu için. Kuntz şu ana kadar mini takım başında 10.000 maça çıktı. Bunları 7'sini kazandı. ikisinde berabere kaldı. İkisinde de mağlup oldu ve mağlup olduğu takımların biri hazırlık maçında İtalya, diğeri Portekiz. Ki orada Burak penaltı yatsa farklı bir senaryodan bahsedeceğiz. Belki de Dünya Kupası'nda olacaktık 20 sene sonra. Ki üstünde çok başarılı. Bazı tercihleri tartışılsa da Kuntz şu ana kadar bence iyi bir sınav veriyor. Ancak e, milli takım arası döneminde bu kadar başarılı olmasına rağmen bir anda medyada şu haberler çıkmaya başladı. Kuntsun yerine başka isimler düşünülüyor. Sergen Yalçın ismi gündeme geldi. Son olarak Şenol Güneş yeni Kuntz'dan önceki teknik direktör Şenol Güneş ismi öne çıktı. Yani ben şunu anlam vermekte zorlanıyorum. Bir anda ya aslında istatistik olarak çok iyi giden bir antrenör bir gökten zembille düşmüş gibi o antrenörün git, gidecek olacağına dair kesin yapılan haberler medya düzeyinde. Türkiye futbolunda belli bir klik var ve bu klik sürekli olarak kendi istedikleri insanı oranın başına getirmeye çalışıyor ve bir şekilde de başarılı oluyor. Bundan önceki Şenol Güneş'in nasıl geldiğini de biliyoruz. Şenol Güneş'i yakın insanları, medyadaki yakın insanları da biliyoruz. Aynı şekilde şu an Kunt ve Biraz daha Mito alt, alt, altın topun üzerine oynuyorlar. Ya ben bunu anlam vermekte zorlanıyorum abi. Sen ne dersin? Sen çok daha tecrübeli ol, olduğun için medyada da yıllardır bu işin içindesin. Yani bu aslında ne diyeyim biraz da mafya bari bir bağlantı mı? Medyayla e, o istedikleri ismi getirmeye çalışan klik arasında ne var? Neden yani böyle...
1: Değişik bağlar Bilmiyorum. var. Yani ona mafya bari mi dersin? Yani Türkiye'de söz konusu olunca hemşericilik devreye giriyor. Başka maddi, manevi mi bağlar devreye girebiliyor? Şu olabiliyor, bu olabiliyor. Ama yani Türkiye'de evet teknik direktörlük söz konusuysa yabancı teknik direktörün ağzıyla kuş tutması lazım. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, hele bu çağda ...sosyal medya çağında çok fazla eleştiriler... ...işte e, belli karakteri yazıyorsun... ...basıyorsun, enter'a gönderiyorsun, ...tweet'e basıyorsun... ...yok efendim Facebook'tan paylaşa basıyorsun... ...ve e, daha fazla yansıması oluyor. Yani düşünüyorum ben... E, ...ya yani ben sonuç itibariyle... 80'lerde çocuktum... E, ...Derval'in önce Galatasaray'da yaptıkları... ...Derval'in Galatasaray'da yaptıkları... ...ve Türk futbolundaki sonraki atılım... ...Pionte'nin milli takımda yaptıkları... Yani Türkiye'de gerçekten futbolun çehresi değişti. Neresinden bakarsan bak. Ama Derval geldi ilk senelerinde şampiyon oldu mu? Olmadı. Veya Piontek'le bir yere kadar geldik mi? Yani evet direkten döndük bir şampiyonluğa katılma konusunda ama belli adımlar atılabildi mi? Atılamadı. Sonra işte Piontek'in yardımcısı Fatih beraber bütün hikaye orada belki başka bir şekilde yazıldı. Ama Niye bunları söylüyorum? Bu kadar aslında geçiş süreçlerinde Türkiye'nin ayağa kalkmasında önemli rol oynayan hocalar. Bugün olsalardı kuvvetle muhtemel zaten maç kazanmıyor. Bu şampiyon yapmıyor. Bu bereket
0: bağlamışlardı galiba. Kereke
1: bağlanmış, yollanmıştı. Ya bu ülkeye gelenlerden işte yok dansözle basıldı, haberleri çıkartıldı, hiding gönderildi. hiding sonra ne yaptı, kaç ülkeyi dünya akmasına götürdü, neler neler yaptı hepimiz biliyoruz. Yani bu ülkede dayanmak çok zor yabancıysanız. Ee, hele bazı e, isimlerin, bazı cazibesi olmayan isimlerin dayanmasının çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Kunsun'da böyle bir cazibesi yok samimi olmak gerekirse. Milli takıma gelince de sizin arkanızda belli camialar olmuyor belli figürler olmuyor çok daha yalnız kalabiliyorsunuz yani milli takım antrenörlüğünün galiba böyle bir e, daha da tatsız bir yeri var. Aa, evet bugün itibariyle Fenerbahçe bağlamında Cesus çok iyi bir başlangıç yaptı ama futbol topudur bu 3 maç terslik olur falan ondan sonra Cesus'un da 68 yaşında olduğunu hatırlarız. Zaten yaşıtları üniversitede ders bile veremiyor, emekli ediliyor, profesörler falan denir. Hani bu ülkede çok şeyler denir. Oradan da bir anda hikaye başka bir yere dönüşebilir. Türkiye'de biliyorsunuz 3 top, 3 direkt arasından bir top geçerse her şey çok iyi olur. Geçmezse her şey çok kötü olur. İsterseniz harika futbol oynayın, isterseniz devrimci birçok şeye imza atın. Hiç buralara bakmazlar. Yani milli takım açısından bakınca da e, yani sadece... Yani Lüksemburg maçına bakıyorum. Biraz seyrettim. Ee, ya bir, bir, bir şey eksik ama ne eksik hakikaten anlamıyorum. Yani sonuçta e, şey gibi de düşünüyorsun. Belki bu konustan da kaynaklanabiliyordur. Başka şeylerden de kaynaklanıyordur. Ama bizim milli takımda e, yani en son 2016'ydı galiba. Yani o büyük şampiyona heyecanı şunu falan filan gördük ama hep aslında bir şeyler, bir belli şeyleri çözemiyoruz, son noktaya da gelemiyoruz ve bir türlü aslında altyapıyı üst yapıya taşıyamamak 20 senedir aslında bir yerden sonra da çok iyi bir kuşak yakaladıktan sonra bir ekoli oluşturamadığımız için de devamı gelmiyor, hep ayıflanarak geçiyor. A figürü, B figürü fark etmeyecek. Yani işte Kums gitsin, Sergen hocamız gelsin. Sergen hocamız gider. Ondan sonra kocaman gelir. Ve ondan sonra yepyeni bir figür gelir. Nagelsmannı getir o sene sonra. Yani aslında belli şeyleri inşa etmedikten sonra aslında ben biraz oralara takıyorum. Özneler gelip geçici ama biz aslında başka bir şeyi inşa etmemiz lazım. Onu da inşa edemiyoruz. Milli takım bağlamında durum ortada. Kulüpler düzeyinde Avrupa'da neler yaşadığımız ortada. İşte konferans ligi böyle e, yerlerde elde ettiğimiz başarılarla puanımızın yükselmesini e, umut ettiğimiz günlere geldik. Ay benim çocukluğum şerefli mağlubiyetler dönemiydi. 3-1 yeniliyorduk, ezilmedik, yenildik başlıkları atılıyordu. Yani oralara geri döndük. Aslında burada başka yapısal olarak başka şeylerin galiba peşinden koşmamız gerekiyor. Milli takım da bu tabii ki de bunun bir parçası. Ama komple ABC'nin değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Onu konusu değiştirebilir mi? Hiçbir şekilde değiştiremeyeceğine eminim. Ha bu yapılabilir mi Türkiye'de? Onu işte kaç yaşına geldim? 40 küsur yaşına geldim. 20 küsur yıldır belli adımların atılmasını bekliyorum. Ee, arada başarılar yakalanıyor. Arada işte bir ekol yaratıldı. Çok çok başarılıydı. Kabul ediyorum. Ama onun dışında zaten onun gelip geçici olacağını düşünüyorduk ve gelip geçici oldu. Hani bazı şeyleri de böyle gözlemlemek, kaybedilen yıllara şahitlik etmek aslında üzüyor. O yüzden de bazı durumlarda e, maçın değerini ben kendi adıma e, şey görüp e, biraz e, hor görüp veya düşük görüp o maça bakmaktansa bir şey okumayı bambaşka bir şey izlemeyi tercih ediyorum bu işi yapmama rağmen ben de bile bu duygu uyanıyorsa birçok insanda o e, müsabakalara bambaşka duygularla yaklaşabilir ki olan nedir dersen sonra o cümleyle yaklaşayım. Kendi takımındaki oyuncu oynasın da o iyi mi kötü mü veya bu takımın parçası mı değil mi hiç bunlar sorgulanmasın. Ya yani orada da yine kulüpcülük milli takım şeyinde bayağı e, rol oynamaya başladı. İşte sosyal medya çağında ya bir sistemi inşa etmezsek aslında hep çıtır çerez veya teferruatlarda boğuluruz. Eee halbuki keşke bambaşka şeylere girebilsek diye düşünüyorum. İşte böyle böyle diye diye işte 45 yaşımı geçtim
0: vallahi. Alp senin var mı bir şey bu konuyla ilgili. Yok, yani
2: sadece işte milli takım değil herhalde yani, bütün, e, yani kulüp sporlarında da yani yabancıların kredisi çok daha zor oluyor yani bu.
0: Ya biraz evet kendimiz Gerçi bütün dünya üzerinde vardır. Bize özel bir durum değil. Yabancıya karşı ön yargı, Ama bizde biraz fazla oluyor Hayır, gibi yani. Hayır
1: bizim futbolcularımız İlk yabancı. Arkadaşlar futbolcularımız yabancı, antrenörlerimiz evet. Türk. Türk antrenörlerimizin bir bölümü yabancı dil konuşabildiği kelime dediği 20 değil. E Şimdi evet. bir de şunu da unutmayalım. Alpcim çok özür dilerim sözünü kestiğim için ama e, kuşakların değiştiğini de hatırlatırım. Şimdi ne olursa olsun Artık bizim çok bazı saygı duyduğumuz büyük hocalarımızla oyuncular arasında 40-50 yaşlık farklar var. Hani babaları olacak yaşta değil neredeyse dedeleri olacak yaşlara gelmeye başlıyorlar. Ve bu çocuklarla o dili kurabilmek bambaşka bir şey. Zaten antrenman teknikleri dünya başka bir yere gidiyor. Bizimkiler buna ne kadar uyum sağlayabiliyor. Bir de elindeki ham maddeyle ile ne kadar iletişim kurabiliyor. Ben buralarda şeyim çünkü o eskinin kralım döverim aslan kaplan hikayeleri benim dünyamda hala geçerli de ben iş yapıyorum kendinden 20 yaş küçük gençlerle falan aynı model konuşuyorum aslında hani çocuğu eleştirmediğim halde bile şu geliyor annem babam bana abi böyle konuşmadı diye. ...en nihayetinde şu işi şöyle yapmak lazım... ...bak bir zaman var... ...şu anda teslim etmemiz gerekiyor... ...niye sen bunu yapman gerekirken yapmadığına cevap olarak... ...aldığım şey babam annem benle konuşmuyor abi böyle oluyor... ...iş yapmaya çalışıyoruz... ...ya devrin değiştiğini unutmamak lazım... ...belki ben de yanlış bir dil kullanıyorum... ...bu çocuklara ulaşmak bağlamında... ...ama benden de 20-25 yaş büyük insanlardan bahsediyoruz... ...onlar birebir bir şeyi kurabilirler mi? Yer yer bundan da çok emin olamıyorum ben arkadaşlar... ...bizde bir de böyle bir problem de var... Gibime geliyor ama bu da çok konuşuluyor ama emin değilim ama bu kadar futbolda yabancıya bağlı olup antrenör de Türkiye bağlı e, buraya gelen oyuncuların bir bölümünün emin olun teknik taktik bilgisi bizim onları yetiştiren hocalarımızdan çok daha fazla bunun da bir problem olduğunu ve sahaya da yansıdığını düşünüyorum.
2: Bilmiyorum şuna katılır mısınız yani zamanında İngiltere'de bunu çok. Yani görüyorduk bence. Yani böyle memleketçilik hem şehrecilik. Ama yani şu son 15-10 sene içinde yani İngiliz teknik direktörlerin sayısı Premier Lig'de mesela oldukça azaldı ve şimdi tamam yani çoğu e, yani dünyanın en iyi teknik direktörü, yabancı teknik direktörü farklı ülkelerden gelen Premier Lig'de. Tabii. Yani Premier Lig'in başarısı çok daha fazla, çok daha arttı yani beş, son 5-10 sene içinde. Yani, e, yani böyle şey, böyle bir şey yani sadece bize has değildi ama yani bu e, döngüden çıkılması gerekiyor yani. Bu yani başarı e, yani başarı için yani her e, konumu e, uluslararası rekabeti açabilmek lazım. Yani sporda. Kes bilmiyorum katılır mısınız yani İngilizlerde böyle çok böyle bir memleketçilik hemşirecilik yani
0: kesinlikle, kesinlikle İngilizler, kalan İngiliz menajerler de old school İngiliz menajerler değil yani dünyayı kapısını açan menajerler o eski klasik İngiliz futbolunu oynatan menajerler değil mesela Graham Potter Chelsea'nin başına geçen evet, ee,
1: şimdi, çok güzel bir örnek ben de Graham Potter diyecektim şunu unutmayalım. 5 sene evvel bu adam kimle Öster. oynadı? Galatasaray,
0: evet. Östersunsun başında. Yani köy
1: takımına eğlenmişti Galatasaray. Adamın yaptığı şeyleri biraz sağda bakınca o çok aslında sınırlı kadroya neler yaptırdığını düşününce bay arkadaş demiştik. 5 yıl sonra adam Chelsea'de. Yani, yani sonuç itibariyle köy takımı diye hor gördüğümüz takımlara giden kişiler bile 5 sene içinde bu futbol... Artık öyle bir oyun ki o kadar küresel bir oyun ve sınırlar kalkmış vaziyette siz bambaşka bir yere gidebiliyorsunuz. Ama keşke benim antrenörlerim de bunu yapsa. E, yurt dışında takım çalıştırmak falan kaçı yapar? Yani burada yapmak duruma göre işte senede iki kere takım almak, şunu yapmak, bunu yapmak, konfor olanlarından çıkmamak daha önemli. Yurt dışına gideceksiniz, dili öğreneceksiniz, o kadar bir başka tartışmalara gideceksiniz. Ya bunlar zor geliyor herhalde. Bizim antrenörlerimizin ama... Biraz daha kendilerini de değiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Bizim futbolda da bir şeyler yapabilmemiz için sadece oyuncu değil, hocayı da ithal etmemiz lazım. Bu da aşikar, bu da çok net görülüyor. O devri daimi sağlamak lazım. İngiltere'de evet yani bunu yaptıysa ki bizden yer yer daha tutucu olduklarına emin olabilirsiniz. Onlar bile bunu yaptı. Çünkü dünya artık bunu gerektiriyor. E dünyanın gerek şartlarını da biraz e, şey yapmamak, kulak kapatmamak lazım, kabartmak lazım diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. E, var mı ekleyeceğiniz bir şey Alp? Yok. Al abi o zaman biraz voleybol konuşalım diyorum. E, Dünya voleybol şampiyonası başladı. B grubundaki ilk maçımızda Tayland'a çok çekişmeli geçen bir maç sonunda 3-2 mağlup olduk. Aslında Tayland bizim seviyemize yakın ama henüz bizim seviyemizde olan bir takım değil. İyi bir takım Asya'nın önemli takımlarından. Çok mücadeleci bir takım. Biz onların mücadelesine e, maç içinde pek fazla ayak uyduramadık. Kalitemizde fark yarattığımız anlar oldu. Ama Tayland çok inatçı ve sert bir takım. Özellikle çok iyi savunma yapan bir takım. Defalarca e, bizim maçlarımızı, bloklarımızı karşıladıklarını gördük. Boy ortalaması olarak bizim kızlardan e, çok daha aşağıda olan bir takım ama ona rağmen inanılmaz bir mücadele sergilediler ve maçı da e, Time break setinde alarak 15-13 son seti alarak kazandılar. Ya Bu bizim için e, pek olumlu bir sinyal değil aslında. İlk maç olması önemli çünkü turnuvanın geride kalan kısmı için önemli uyarılar aldı takım. Ya siz ne diyorsunuz bilmiyorum. İlk olarak olumlu bir sınav vermediğimizi düşünüyorum ben. Ali abi, Alp. Uydet diye çok yükleniyorlar galiba. Bu.
1: ya Guidetti'ye yükleniyorlar zaten ona yüklenmek de normal tabii ki de eleştirilecek tarafları olduğu açıkar ama Guidetti'ye yüklenenlerin bir bölümünün yine kulüpçülük üzerinden yok işte Vakıfbank'ın çok oyuncuları oynuyor şunları oynamıyor falan yani yazdıkları şeylere bakın ama e, evet e, yani yenmemiz gereken kağıt üstünde yenmemiz gereken bir maçtı e, yani ben, e, özellikle Voleybol yıllardır işte bir şekilde takip ederim. Ve olimpiyat düzeyini de çok takip ederim. Sonuçta Tayland hep benim belli düzeyde görebildiğim belli şampiyonlarda karşıma çıkabilen bir takım. Japonya da öyledir. Japonya da her zaman bir yere kadar oynar. Boyları kısadır Japonlarında. Tayland da öyle ama çok teknik olduklarını, çok hızlı olduklarını görüyoruz. Ve sonuç itibariyle Tayland pasörünün yer yer yaptıklarıyla... Dün Cansu kötü bir maç geçirdi. Onu da söylemek lazım. Cansu'nun yaptıklarına bakın. İki pasör arasındaki fark zaten her şeyi ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Çünkü iki takım arasında ortalama 11 santim fark varken sizin pasörünüz e, lay lay yapamaz. Harika işler yapmak zorunda olur o topları vurdurmak için. Tayland yani aslında tam bir ağır boksör gibiydi. Çok daha iyi bir takım gibiydi bize göre. E, yumruklar aldı. Ama giderek bizi çözdü ve sonra yavaş yavaş da darbeleri indirmeye başladı gibi geliyor. Yani bizim takım bağlamında birkaç oyuncumuzun çok çok iyi olduğunu düşünmekle beraber ya bazı yerlerde sorunlar var. İşte bunları çözmek, Guidetti'nin işi tabii ama altyapıdan da üst yapıya belli oyuncuların da evrilmesi lazım. Bunlar da olacak olmayacak yani çok iyi bir ekol yakaladığımız ve kadınlar voleybolunda gerçekten yıllardır yaptığımız şey aşikar. Ama bazen de daha üstüne gidemezsiniz. Çünkü materyal bellidir. Benim acaba e, dediğim noktaya yavaş yavaş kendime sorduğum nokta... ...ya biz hiçbir zaman öyle bir şu aşamada en azından şampiyon bir takım olamayacağız gibime geliyor milli takım düzeyinde. İşte 4-8 o aralar sanki bizim maksimumumuz gibi gözüküyor. Çünkü 1-2 parçanın daha eklenmesi lazım gibi geliyor. Yani bunu e, belki başka bir örnek olacak ama e, Eren basketbolu çok takip ettiği için söyleyeceğim. Hı. Yani bu Arpa Basketbol Şampiyonası'ndaki takım da belli sınırları olan bir takımdı. Ben Geçindik gençliğimin de. Kerem Tunçeri'sini aynen al bugün takıma koy. Türkiye bu şampiyonu da yarı final yapardı. Yani çok bir Tunçeri ile bile. Yani ama yıllardır senin işte baktığın zaman e, bir gardın yok. Yani Türk basketbolu bağlamında sürükleyecek.
0: Genel e, olarak... Kart yok abi <gülüyor> yüzde yani dünyada da yok. %90'ı Amerikalı. 90, %90 Amerikalı. <gülüyor>
1: Devşiriyor. Ama yani senin ülkende de işte Bert'le Doğuş'un bir şeyler yaptığını görüyoruz. Onlar da kadroda yok. Yani bu işi yapabilen birkaç oyuncu da kadroda yok. Şey açısından da bakınca, voleybol açısından da bakınca yani e, ben e, yani kişisel olarak şey yapmak istemiyorum. Cansu çok sevimli de geliyor. Ama ben hani Cansu özelinde gördüm. Bazen hakikaten çok iyi günler geçiriyor. Bazen de çok kötü günler geçiriyor. Ve o onu gerçekten biz yedekleyebiliyor muyuz? Veya ondan daha iyi bir oyuncumuz var mı? Emin değilim. Nasıl basketbolda e, en azından ben gençken garden kadar konuşursun diye bir laf vardı. E yani sonuçta da sen dünyanın en iyi orta oyuncularına sahip olsan da veya maçörlerine sahip ol, pasör çaprazın harika olsun hiç fark etmez. Senin eğer pasörün o topları atamazsa maçı kazanamazsın. Bu kadar basit. Hı hı. Yani dünyanın en iyi oyuncularını alalım. Beni de pasör yapın. O takım e, sıradan takımları 3-0 kaybeder arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. Çünkü ben o topları bir yere kadar atabilirim. Hani biraz kaldırmayı başarırsam Egonu gibi bir arkadaş her topa vurur da ama hı hı. onu da pek beceremeyebilirim. Bunu da Cansu'yu kötülemek amacıyla yapmıyorum. Ama bir yerden sonra baktığınız zaman Karşımızdaki takımların özellikle pasörlerinin bize biraz daha ağır bastığını ve dünya seviyesinde, olimpiyat seviyesinde o devamlı kaybettiğimiz takımları düşünüyorum. Yani Amerika, İtalya var. Onlar yani orada işte orada bisiklet farkı ister istemez ortaya çıkıyor. E bu da bir yere kadar gelmemize neden oluyor. Bir yerden sonra da kaybetmemize neden oluyor gibi düşünüyorum. Umarım da yanılıyorumdur, bilmiyorum.
0: Hani ben de katılıyorum abi sana. Alp var mı ekleyeceğin bir şey? Bana
2: gerek geliyor yani. Tayland e, takımının iki oyuncusu Sarıyer Mevdiye Spor'da oynuyor. Yani diğer oyuncular da yani artık Tayland'daki nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum ama yani çok da e, rekabetçi liglerde oynamıyor. Yani,
0: e, şey, yani. Asya...
1: Şöyle düşün Alp e, istisnaları dışında yani Tayland aslında yani, voleybol oynayan yani Çin, Tayland ve Japonya Asya'nın önemli voleybollu ülkeleri. Çin'i biliyoruz. Çin Ligi'nde çok insanın oynadığını biliyoruz. Japonya'da bir atılım var. Basketbol ve voleybol endüstrisi bağlamında daha çok para harcadıklarını. Bizim Tuğba'nın da Japonya'da, evet, Japonya'da mesela iyi. voleybol oynayacağını biliyoruz. Ama mesela Tuğba gerçekten bir soru işareti. Şu açıdan bir soru işareti. Yani Vakıf Bank'ta Guidetti'nin öğrencisi... ...duruma göre Ferar Bahçe ile şampiyonluk serisinde, final serisinde... Şampiyon olacakken Fenerbahçe artık şampiyonluğa çok az puan kalmışken bir anda Iskarta'ya çıkarttı. Hiç kenarda tuttu. Yüzüne bile bakmadı. Tuğba'yı guidetti sağa attı. Ve oradan bir anda Fenerbahçe'nin sağ ve seyircisi önünde Tuba'nın inanılmaz oyunuyla Vakıfbank seriyi çevirmeyi başardı. Son maçı da kazandı. Son maçı kazanırken de Tuğba çok çok az oynadı. Milli takımda zaten arada oynatıyordu. Yani bu kadar iyi bir oyuncu. Ama ona bir türlü şans vermiyor. Guidettin'in de belli tercihleri var. Çok önemli bir antrenör. Hani onlar içerideki dengeleri ben tabii ki de bilemem. Ama e, kağıt üstünde bazı daha iyi oyuncular var. Ama hani Tuba'yı belki 3 sene daha var diye düşünüyor. E, i̇lkin açısından düşünce ilkinin önünde 10 sene var diye. Onu kazanmaya da olabilir. Hani belli şeyler. Ama şunu gördük. Tayland'ın boyu kısaydı. İlkin de çok uzun bir e, oyuncumuz değil. Ve ilkin tarafına Cansu çok pas attı dün e, ve ilkin devamlı bloğa takıldı, takıldı, durdu. Hani belli oyuncular, yani sonuçta Hande iyi gününde, kötü gününde tartışmayacağım da Hande neredeyse 10 santim daha uzun. 10 santim daha uzun olacak, 10 santim otopu topu doğru atarsan daha yukarıdan vuracak. O bloğa yaka, yakalanma şansı biraz daha az olacak. Yani çok basit hani denklemler var ama belli tercihler e, oyunları e, başka yerlere sürüklüyor. İşte Guidetti, yani ben bu kadar anlayabiliyor muyum? Samimi olarak çok anladığımı düşünemem, düşünmüyorum. Ama yani voleybolun içi, tekniği ve takım içi dengeler o bambaşka bir şey. E, çok da başarılı bir antrenörden bahsediyoruz. Hani o mutlaka başka şeyler düşünüyordur. Evet kağıt üstünde yenmemiz gerekiyor ama her zaman e, ben maç yazılarında da yazarım. Sevgili Eren hep okur. Hı hı. Derbilerde bazen demeyi çok severim. Yani spor kağıt üstünde oynanmıyor veya yapılmıyor arkadaşlar. Yani siz o emeği koymadan kazanamıyorsunuz. Dün Tayland bizden daha iyiydi ez cümle bunu gördük ee, ve daha iyi takımlar var ve siz onlarla benzer düzeye çıkamazsınız. maçlar öyle 5 sette falan bitmez 3 sette biter kaybedersiniz yani bu kadar basit.
2: Asya ligleri de küçümsenmesin o zaman yani. Tabii tabii. O
1: kadar e, o kadar küçümseme. Bir de orada çok hızlı ve daha biraz daha farklı bir voleybol oynanıyor. Onu da söyleyeyim. Ben hatta e, yıllar evvel e, hep bu espriyi yaparım. Şeylerimde ne derler? Yıllık izinlerimde, daha spor alanında hiç çalışmazken e, başka e, kurumlarda çalışırken olimpiyatta izin alırdım ben. Herkes tatile gider yıllık izinde ben olimpiyat seyrederdim. Sabahın köründe kalkıp ekşi yazardım ve Japon e, milli takımının vakti zamandaki e, sporcuların hepsini e, bir olimpiyatta ekşi yazmıştım. Ve mesela 1.59 boyyla, 1.61 boyyla dikkat çeken ifadesiyle yazıyordum. Çünkü gerçekten bu kadar kısa boylu o dönem oyuncular vardı. Ama çok hızlılardı. Çok garip hareketler yapabiliyorlardı. Ee, bazen de şaka yapalım biraz abartarak. Top yere değiyor muydu, değmiyor muydu? Hakemler bile görmedi. <gülüyor> ama e, şaka bir tarafa yani teknik ve hız çok önemli bir şey. Ama tabii ki de voleybol gibi bir sporda boyun da önemi var. E, ama yine aynı şeyi söylüyorum. E, voleybolda sizin pasörünüz... E, belli bir seviyenin altındaysa sizin gelebileceğiniz yer bir yere kadar oluyor. Cansu'nun çok iyi günleri var, Cansu'nun çok e, iyi olmadığı günler var. Sadece hani onu e, görüyorum ben. Ama bazı oyuncular var işte siz onları görüyorsunuz. Yani işte yıllarca e, biz e, bu ülkede Maya'yı gördük. Yani Sırbistan milli takımının süperstarından bahsediyorum. Hani kadın 36-37 yaşına kadar e, herkese her topa her şekilde vurduruyordu. Yani biz böyle bir pasör yakalılarsak çok daha başarılı olabileceğimiz yıllar gelebilir ama yani bu da yani sonuçta da şey de yapamayız işte aynen demin de söyledik basketbolda yıllardır oyun kurucu arıyoruz. Bütün Avrupa basketbolu oyun kurucu bulamadığı için Avrupa Şampiyonası'nda neredeyse her takımın gardı Amerikalı devşirme sporculardı. Bilmiyorum e, pasörlerde bu nasıl olur ama bizim hani biraz sanki pasörden yana şanssız olduğumuzu düşünüyorum. En azından dünyanın en iyi takımlarıyla kıyaslandığınızda.
0: Peki o zaman e, ekleyeceğiniz bir şey yoksa kapatalım. Var mı Ali? Yok. Ali abi yani
1: bakalım voleybol yani umarım e, voleybolda yani bir turnuvadır yol kazasıdır daha iyiye gideriz ama yine aynı şeyi söylüyorum. Yani ben Cansu'nun yani çok iyi bir gününde de gerçekten e, inanılmaz işler yapabileceğini de biliyorum. Bir, kaç kere de seyrettim. Ama yani e, ya onun o hikayesini işte bir şekilde olmadığında hemen yedekten gelip başka bir şey çözebilecek elimizde silah var mı onu bilmiyorum. Ama böyle dedikten sonra Cansu şimdi 3 tane maç şiir gibi oynarsa da e, sevgili dinleyenler hemen beni bulsun. Ama ben demiştim beni <gülüyor> <demeyi> sevmem <gülüyor> ama Cansu böyledir yani. iki maçta çok iyi oynayabilir ama sonra gerçekten bir maç yine şey yapabilir. E, sporda önemli olan bir şeyin de istikrar olduğunu Hatırlatmak lazım. Özellikle takım sporlarında Amerikan futbolunda quarterback, basketbolda oyun kurucu voleybolda pasörlerin gerçekten bir takımın kaderini tamamıyla etkilediğini hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum.
0: O zaman şeyin hatırlatmasını yapalım. İkinci maç salı günü saat 3'te Güney Kore'yle yine Asya'nın önemli takımlarından biriyle. Umarım bu maçtan galip ayrılmayı başarırız.
1: Olimpiyattan bir hatıramız var. Belki Evet.
0: Onun revanşını Umarım set vermeden alırız. Diyelim ve kapatalım tamam. programı.
2: Evet.
0: Hoşçakalın. Bir dahaki programda görüşmek üzere.
2: Görüşürüz.